Hjertelig velkommen til Vinmonopolets podcast. For en gang skyld ikke i studio med Anne, Tom og Anders. I dag er det bare meg, programleder Trond Erling Pettersen, og jeg er på tur. Ikke så langt da. Jeg er i Oslo, og jeg skal besøke en ølsomlige og ølbrygger som heter Amund Polden Arnesen. Han er expert på dagens tema, som er traditionsöl, norsk gårsöl, alltså öl som är er brygga på samma måte i på norska gårar i många hundra år med någon kryptiske spännande ingredienser som för exempel kveik och einelåg och örderökt malt från Sonnhus. Det hörs ju så exotiskt ut att det bara kan komma från Norge. För det är er ju då faktiskt en särregen norsk ölstil och vi kan faktiskt finna elementer av den traditionsbryggingen här i en del kommersiella öl som är er tillgänglig på Vinmonopolet och i butiker och andra ställen. Så därför ska jag nog in till Amens lilla ölbryggeri och ta en prat med han om den norska traditionsölet. ja, men vi är er för att snacka om nordisk gårsöl eller traditionsöl eller kärt barn har många namn. Mm. Kan du prova förklara lite sån enkelt och grejt vad är er det för nå? Detta här är er sista rest av igenlevande bryggmetode som alla gårder i Europa på ett landtidspunkt drev på med. Ja. Och mycket av det är er relativt oförändrat och det är er det som gör det så unikt och spännande. Mm. Hurdan bryggar man öl i gamla dagar då? Da? Kan du ta oss lite sån igenom den generella bryggprocessen? Ja, så hvis du går langt nok tillbaka så kan du i hvert fall glemme koking. Da var det stort sett brygging i trekar. Og man, hvis man hade någon form for oppvarming i det trekarret, så var det så fall varme steiner. Og det er klart man kan, man kan få upp en kok, men man kan ikke holde en kok i en time med varme steiner. Så det, det vi känner som koking av vörter i dag, det kan du bare glemme. Mm. Um, stort sett så var det alt røl, rål, som vi kallar det i dag. Det her med egner og egnelogg, bruk av egne, hele egnekvister, både i meskevannet og I, som silbund I, I meskekarret, det er også en ting som er ganske utbredt. Og ellers så finns det nästan lika mange teknikker som det fantes bønder, altså. Men tillfälligt var att det här var ett et jordbruksprodukt då. Du hade åkerlappen själv, du dyrkade kornet ditt, du maltade det själv och så bryggade ölet ditt. Så speciellt för småbruk som kanske inte hade så mycket pengar så var detta här liksom gratis öl du tänkte bara lägga in arbetskraften som då tog ett halvt år sen att dyrka kornet i förkant. Mm. Enelåg sa du. Kan du se si lite vad er det och hur brukar man det i traditionell brygging? Det er rett og slett bryggevannet ditt, hvor du har puttet hele egnekvister oppi. Hvorfor det? I traditionell brygging så er dette her litt bakteriedempende. Dette var jo så klart ikke noe bønnene visste noe om for 200 år siden, men har er det en sånn erfaring i emperi. Og jeg vet faktisk ikke hvor dette her har sin opprinnelse, hvem som først fant ut av dette her. Men det er jo en busk som vokser nesten overalt, i hvert fall her i Nord-Europa. Um, mens vi ser for eksempel eller i Skandinavia nordiske länderna. hvis vi ser i Danmark så har de väldigt lite av det og der ser man da at det har varit mindre brukt da naturlig nok for det har ikke Nej. men ved å, ved å da bruke varm, nesten kokende egnelogg til å vaske disse trekarrene med 
så vill man då liksom både på grund av temperaturen och på grund av det antibakteriella i treverket fjärna mjölksyreproducerande bakterier för exempel eller eddiksyreproducerande bakterier och så vidare. Så därför kunde du faktiskt brygga traditionellt öl i ett trekar och gära det i trekar och inte få ett öl som är er surt så länge det blev druckit relativt färskt då. Så ölle blev gott när du brukte ner och ja. då fortsatte man att göra det. Ja, det hållt längre liksom och du ser att det är er liksom teknikerna som går lite igen då. Eh hurdan hindra att ölle blir dåligt då. Da. Uh, og det, det som er litt fascinerende er at dette her var jo kokt veldig sammen overtro så det var jo ikke sånn at de skjønte hva bakterier var eller hvorfor dette skjedde det var mer som på grund av at skrømt gikk i ølle og så videre at det blev dårlig så det var en sånn kombination til at de utviklet teknikker som vitenskapelig henger på greip men de skjønte ikke liksom, hvorfor de funket eller at de funket egentlig det var mer en sånn overtro greie som gjorde at det funket ofte Kan du si lite mer om overtro i forbindelse med den traditionella bryggingen? Er det noen andre eksempler på overtro som har satt sine spor? Ja, altså det mest kjente og omdiskuterte noen moderne bryggingoppdager er jo denne kaukinga. Og det er jo det å, å skrike eller hyle når du tilsetter jern. <laughs> eh, det, er, det er ganske artig, for det er en del av traditionsbryggerne som fortsatt gjør det. Ja. Selv om de på en måte ikke tror på troll og vetter, så, så kauker de. Och när man spör dem om liksom, kan, kan du kaka för oss så är er folk väldigt sån genert och lite villiga att göra det. Så selvom jag har spört många så har jag inte hört så väldigt mycket kaka faktiskt. Det är er nästan vik som en sån privat grej faktiskt. Ja. Men, Men man man ropar till ölle för att få det att börja göra. När du tillsätter järn då kväken din så ropar du till ölle. Och då er på måte en sån och skrämma bort onda ander och söka för att det, det går att ölle ska gå. Men så efter det så att ölet skulle gå det betyder att det gärre. Ja. men efter det så var er det ofta väldigt viktigt att det var väldigt stille och att man liksom uppträdde med andakt runt ölet. Barn fick glöpe och och leka runt det gärna ölet och det skulle vara liksom roligt och stille. Det i och för sig också en förnuftig ting med tanke på att liksom barn virvlar upp några partiklar och så kan det komma några bakterier och järn ner, ikvant så det är er Eller en treåring som ramlar upp i järnskarret som kastar upp i järnskarret för exempel. Nej, så det är er artigt hur man liksom traditionsbryggan har utvecklat en del tekniker som funkar då och som hänger på grepp i modern vetenskap men utan att i det att känna till något science bak det. Mm. Du sa ett ord nu i stad quake, det ska vi komma tillbaka till, men Einar sätter det någon smak på ölle, den här Einerlogen? Absolut och den, den har sånn sett en smaksfunktion också och den det har den nog haft hela vägen. Uh, og den smaken den, hvis, hvis du smaker på det er ren einlag så liker jeg å beskrive det som liksom, hvis, hvis grønn te har vært lagd med granbar så hadde det smakt sånn ja. så jeg kan tenke deg til hvordan det smaker og mm. i det ferdige ølet så, så gir det en sånn, sånn fresh, frisk eh, skog gran, egne eh, smak baki der da. Mm. så litt mer mot eh, granskudd enn enebær men også med et element av enebær da. det er en veldig aromatisk tresort mm. I, ikke bare bærene, men selve, selve treverket også og det setter smak på det og det er jo en del humle som har noen sånn furunål-skog-aktig aroma har hatt ener da litt den samme funksjonen som humle har i moderne øl 
den är er, den är er lite vanskelig att svara på för den funktion humla har i modern öl den har på något den är er väldigt modern. Mm. Det här måste tillsätta väldigt massa humle speciellt när temperaturen är er lavere och på gäring och sånt för att få dessa oljene för att få en intens aroma och smak av tropisk frukt och sånt. Det är er ett desiderat et moderne fenomen. Disse traditionsbryggarna de tillsatt också humle och fick en viss smak ut av det men inte på samma måte i det helt att. Så det var som bakliggande sån lite bitterhet och og så lite grann sån urtetoner men inte en sån intens tropisk grej. Så ja både ägnene och humla vill bidra lite i smaken men humla vill all, har nog aldrig dominerat sån i smaksbilden som vi är er vant till idag. Och det är er också grund att idag kunde bruka som norsk humle som växte på lovväggen, ikvant. De ser ju att vi kan inte bruka den i modern öl och det är er för vi förväntar någonting som du får av en amerikansk humletype i Nipa och det får du av den som växer på lovväggen. Er det andra norska planta som har blivit brukt och sett smak på traditionellt? Ja, eh om ägnene och humla har er relativt dominerande så har man ju också Porsche för exempel. man har Rylik som har brukt. jag tror nog man har tagit lite det man har haft för hon och det som har funkat och det som också har varit knyttet upp mot sån medicinalsk bruk och lite övertro och sånting. men i stora det hela i vart fall sån sista siste par hundre år, så har liksom egnene og humla vært ganske dominerende. Mm. Okay. Så nevnte du kveik. Mm. Hva er kveik for noe? Kveik er rett og slett et, et levende mirakel, skulle jeg si. <laughs> Høres ut som du snakker om et av barna dine nå. Ja, ja, altså kveik er, jeg skulle si, det er arvesølle til alle norske bryggere. Mm. Det, det som er liksom, unikt da, Det er at uh, mens alle andre bryggerier i hele verden, de får hjernen sin fra et laboratorie. Og i det laboratoriet så rendyrker de en jærskjelle, og så ganger de den opp så de får en encellet jærkultur. Og på et eller tidspunkt så kom den jern der fra et bryggeri et eller annet sted, og var da en huskultur i det bryggeriet. Men kveiken, som da egentlig finns så vidt vi vet, kun i to land i verden, Litauen og Norge, det er da arvejær. Det er som jær som har blitt brukt opp gjennom menneskegenerasjoner, som aldrig har vært innom laboratoriet, og som man bare har spart på fra gang til gang og brukt til å brygge øl med. Litt som et trau som har stått på en gård og blitt brukt til baking gjennom generasjoner, og det er en på en måte bare har begynt å gjære av seg selv. Ikke sant? Ja, det, det er liksom, hvis du går tilbake før sånn 1860-1870, hvis du skulle gjære et øl, og da ikke spontan gjære, Så, så måtte du ha jern selv. Du kunne ikke kjøpe jern hos det. Fantes definitivt i jernlaboratorier, og bakjern, den kom først 1860-1870, for det var mulig å kjøpe det i butikk. Så det var liksom kort etter å bo ved siden av bryggeriet, en av de store by- byene, og få jern derfra, så, så måtte du holde jern din selv på gården. Ja, og i mange hundre år så visste man jo kanskje ikke hva som skjedde egentlig, når man brygget øl og det begynte å gjøre. Nei, altså vi... Det var en gang på 1800-tallet, hvor jobben til Louis Pasteur og sånne ting fant ut av vad som faktisk skedde under en fermenteringsprosess. At det her ikke var en spontan kjemisk reaktion, men at det var små sopp som faktisk gjorde det. Men det, det mennesket har skjønt i ja, sannsynligvis flere tusen år, det er at man kan ta lite av det gamle for att starte det nye. Ja. Fordi så, oi, Surdeg og... Ja, ikke sant? De så... De, bare visuelt å se på karret og se her bobler og skjer ting 
och så smakar jag på det på. Mm, det smakade gott. Jag tar lite av det där som bobla och putter upp i nästa gång så smakar det också säkert gott. Det är er en väldigt enkel logisk reasoning som människor mm. har på med väldigt länge. Mm. Uh, på engelska heter det backslooping. Och detta här har er varit normen på hur man brygga väldigt väldigt länge. Mycket längre än många tror. Många tror att det som förs var all spontanjära. Uh, det, er det har nog varit i spontanjäring, men desiderat det som uh, har varit huvudmetoden är er att bruka lite av det gamla till att starta det nya. Hvordan funket det i praksis da? Hadde man litt gammelt øl igjen, holdt jeg på å si? Eller litt av en, en klump med gjær, liksom, som man kastet opp i? Eller hvordan ble det gjort? Her finns det liksom en uendelig metoder å gjøre det på. Ja. Uh, og vi ser liksom av de gjenlevende enklavene i Norge i dag, så har de forskjellige områdene forskjellige teknikker på det. Uh, I Hornindal så topphøster de. Det vil si at de liksom rett og slett skuper av gjær på toppen av ølet efter 48 timer cirka. Och så smörer de ut över bakpapper, avispapper, och så torkar de det. Och så knäcker de det upp och så uppvarmar det tørt. Eh, andra som går man lägger det tillbaka så brukar man kanske en kvejkring som är er en ringkrans nästan lagd av trebiter för att ha mest möjliga överflata på minst möjliga. Ja, med massa krika och krokar liksom som ja. järn kan sätta sig. Dyppe bara dra den runt i i kaka på toppen eller i bond och så hänger den till tork. Så har du liksom nog starta med nästa gång. Som du da bare kan putte opp i vørteren for att få ølet til å begynne å gjøre neste gang? Og noen ganger så var det høy, egne kvister, bare rørt opp i bunnfallet og hengt opp. Og også tilfeller hvor de bare har i, I trekarret da, igjen gammelt øl, som du bare fyller ny vørte på, og så starter det på nytt. Så de tørker ned. Så det finns massa metoder på det, men det som nok har blitt gjort mye er den tørkemetoden, og... Hvis man ser på moderne gjær, så er det nästan et problem for de som producerar tørr gjær, at veldig mange gjærtyper lar seg ikke tørke på en bra måte. Men stort sett all kveik lar seg tørke ekstremt godt og holder veldig lenge. Tradisjonsbryggerne brygger stort sett en gang i året. Kanskje pluss-pluss vi får noen bryllup og sånne ting. Og da må faktisk en gjern holde et år. Og det gjør den. Og det gjør ikke moderne gjær i det hele tatt. Så i vinens verden så kan man läsa om vin som blev solgt på 16-1700-talet och spekulerar på hur den smakt vinen den gång. Men när man nu har den här kveken som kanske har gått igenom generationerna och man har på en måte lite den samma kulturen som man hade för 2-300 år sedan och man har tillgång på de samma råvarorna, man har korn och man har ener och så vidare så kan vi kanske få en anelse i dag av hvordan det her urølet smakt. Absolut. Og men den samme sykdommen har vi i ølverdenen, at det er en av forsker får tak i en flaske som har ligget på havets bunn i 300 år, og så klarer den å isolere en gjærskjelle fra den, og ganger upp den, og så brygger den et øl med den jern og moderne malt, moderne humle, og så gjetter den litt. Og så, ja, dette er et unikt øl som det smakte for 300 år siden. Og det er nok litt sånn lotto hvis han treffer på den. Mm. Men her sånn så har vi faktisk en ubrutt linje da, med teknik og også noen av råvarene, som gör at desidert hvis du drar til Voss, eller drar til Honindal, eller drar til Sjørdal, og smaker noe som brygges av hjemmebryggere der, tradisjonelt, så vil du smake noe som er mye likere det som ble brygget på gårdene for mange hundre år siden enn noe annet. Så det er liksom en sån bit av levende historie da, som er utrolig fascinerende. Og for oss i den moderne delen av bryggeverden, så er det en, en litt sånn annen kontekst enn det pleier å være. Mm. For som oftest så liksom, har man lest om en utdød ølstil i en eller annen bok av en eller annen forfatter, på sånn lett mangelfull research, 
Och så är er det jättegrett för då kan du fylla in lite blank cell och så putter du liksom CSO labelen på det så kallar du det farmhouse och så kan du egentligen lägga det hur du vill nästan. här uh, så kan du göra det også, men du riskerar ju att bli tappare för mm. drar du upp till oss så börjar det stoppa folk på tågstationen där och säger har du hemmabrygg så tror jag du ska spöra många personer för du blir inbjudet hem och då kan du smaka ölet som det faktiskt ska vara och leva den dag i dag då. Da. Mm. Och det är er ganska unikt. Ja. Och hvis du skulle beskriva det ölet här då sån aromatisk smaksmässigt hur dan smakar det jämfört med en modern pils eller IPA är er det liksom sötare är er det syrligare hur dan aromaten är olika? Det spörs lite hur du är er i landet och lite vem du är er hos. jag skulle vilja säga si att innanför bara det som är er igen av norsk gårdsbrygging så har vi ett ganska distinkt rökel i Sjöndal som smakar som är ofta är er lite sån mörkare i färgen smaker intenst bål så som det lukter av kärnan när det har varit på hytta liksom. Mm. Och och se si kort hur den lagas det ölet eller malte. Ja, där er sån så de är er ju de enda som fortsatt lagar malte sitt själ traditionellt. Och då drar de egentligen på fällesköpe eller så är er de bönder så de har byggmalt själv och så spirar de det. Eh fuktar det, spirar det och när de torkar det så torkar de det under öppen ild. Då bränner de jord ved under så bränner det ofta ganska sån sakte så att mens då malt torkar så vill det också drecka till sig röksmak från den norven. Och den den röksmaken den liknar inte på sån torvrökt malt som du har i whisky, det liknar heller inte på bökrökt malt som du har i Bamberg i Tyskland på Rabbir. Så detta här är er som en helt ny, unik rök, eller inte ny, gammal, <laughs> men för för modern ölvärlden ny rökölstil ja. som är er helt distinkt fra Sundhusene i Sjørdalen. Yes. Og det, det her, her ligner ikke det helt opp på det du får i Voss. Der får du, og de har ikke egen kveik lenger forresten i Sjørdalen, så de bruker da moderne gjær. Men drar du til Voss, så har du ofte øl som kokes ganske lenge, noen koker som 4-5 timer, og da får du noen ganske kraftige Maillard-karakterer, så karamellaktig lignende reaktioner i vörtern så det är er ganska liksom karamelliserade fyllda öl det är er också väldigt kraftig öl ofta och så gärer de med då den lokala kveiken och den lokala kveiken den ger en sån väldigt sån apelsinlikörsaktig smak och aroma som jag aldrig har känt någon andra gärtyper ger så den är er väldigt distinkt för den Och den gärer på hög temperatur och det är er den som gärer på högst temperatur 39 grader så det är er helt hinsides crazy. Om du tänker med moderna bryggerjärnen din och drar du till Hornindal så är er du då i den enaste dalen i Norge där det är er accepterat smak i traditionsölle med syrlighet. Och när en del av de kvarken har blivit analyserat så innehåller de en sån symbiotisk kultur av både bryggerjär och mjölksyra eller bakterier som synvis mjölksyra producerande bakterier. Så där är er, er det faktiskt grejt att det är er syrlöl. Så innanför detta här då så har vi liksom rökköl. Vi har eh, väldigt sån deilig kraftig barley wine belgisk apelsinlikörsöl på oss. Och så har vi faktiskt vår eget suröl också i Hornindal. Så jag skulle säga si att variationen inom bara norsk traditionsöl är er lika stor som du har i ölvärlden generellt faktiskt. Hvis man ska smaka det ölet här idag så må man ju kanske besöka någon som brygger på den här måten hemma på Voss eller på Sjöndalen eller hur det mot være. Men det har bynt att komma lite sån kommersiella öl med med några spor med några små hint av någon av de här ingredienserna. 
Ja. Jeg skulle si at jeg vil egentlig oppfordre absolut alle til å prøve å mase sig inn hos en ekte tradisjonsbrygger i disse stedene her, fordi det er et eller med at du kan ta tradisjonen ut og putte i moderne bryggeri, men det er jo ikke bare råvare, det er også process. Så måten tradisjonsbryggerne brygger på, den er liksom unik for dem. Og for å smake hvordan egentlig smaker, så burde du være som tradisjonsbrygger. Men, både for at dette her skal ha en fremtid og en moderne applikation, og også for at vi i den moderne delen av bryggebransjen skal kunne få noe eget norsk da, over det vi driver med, så kan vi låne fra disse kulturene. Og det er flere norske bryggerier som allerede har begynt å bruke elementer, ikke sant? Putte en einlogg inn i en pale ale. Da kan du få liksom granen eller skogtonene fra einloggen, og blander det seg med amerikansk kumle som også har liksom grantoner. Det funker kjempebra. Råøl-teknikken gjør morsomme ting med helt klassisk ølstiler. Kveik unik norsk gjær som gjør helt rare annerledes ting kjempegøy så, men det som er viktig her da som både for forbrukerne tenker jeg og også for produsentene det er at uh, hvis du skal putte på etiketten at dette her er et ekte norsk tradisjonshøl så skal du være ganske sann og tro til både råvarer og process som den ølen bruker mm. uh, det er ikke noe gærent å leke med det liksom, men gjør det klart at det er det du gjør da, mm. tenker jeg for ellers går folk rundt og tror at de har smakt et tradisjonelt vossabrygg, og så lindrer ikke det helt at, ikke sant? Så det er liksom viktig. Men begge deler har sin funksjon med å ta vare på tradisjonen, men også bruke den for innovasjon, og også for det faktum at norske bryggerier skal gjøre noe annet enn å lage utenlandske ølstiler på utenlandske råvarer. Som jo kan være kjempegodt, men nothing unique, liksom. Hva tror du vil skje i fremtiden? Tror du noen vil prøve å ta et sånn ordentlig tradisjonshøl opp i kommersiell skala som vi kan kjøpe på Vinnomboli eller butikkene? Ja, jeg skulle si at det allerede har skjedd i et par tilfeller, og med bra resultater, absolutt. Og det vil vi nok se mer av. Men det vi ser mest av, det er moderne tweaks med tradisjonelle elementer. Rett og slett fordi vanskelig å si hvordan markedet er i fremtiden, men dette er jo ikke smaker som norske befolkningen er kondisjonert på. Det er lettere å få folk til å kjøpe en IPA med en norsk twist, enn å få noen til å kjøpe et kjørdagsjøl. Ikke sant. Du må rett og slett ha litt større baller, og ta litt større risiko for å gjøre noe 100% tradisjonelt. Og også fordi det er litt tungt å lage på den skalaen. Og det er nok liksom, jeg tror de fleste moderne mikrobryggere, de liker å leke på den måten, at de henter noen elementer, og så gjør de sin egen variant å vri og moderne og sånt. Så jeg tror liksom at det er på en måte den største boken, og så vil vi se også, jeg håper i hvert fall at vi vil komme den dagen vi kan gå på vinbolig i butikken og liksom ha noen gode, distinkte, klassiske tradisjonshøl tilgjengelig hele tiden. Det har vært kjempegøy. Kamen, når det gjelder mat, har du hatt noen gode opplevelser med øl med norske tradisjonselementer til mat? Eller har du noen plass i kombinasjon med den maten vi spiser nå i 2017? Ja, absolutt. Jeg skulle si at det er ganske matvennlig øl, alle de typene. Vossabrygg med røkt smalahove har jeg smakt, og det er en kjempegod kombinasjon. Siden det er så mye av den karamelliseringen og sånne ting, så funker det kjempebra i de samme reaksjonene som du får i halve sevetrynet, når det er røkt og varmbandet. Så det funker kjempebra sammen. Hornindalsølet er litt lysere, litt friskere i stilen, så det kan nok ha applikasjoner for litt lettere retter. 
Ehm um, i Sörldalsöl och så röker de mat kan vara jättespännande att kombinera. Mm. Och jag tänker att där är er lite sån lite som man kan tänka i vinvärlden någon gånger. Ofta så det som lokala specialiteter funkar med varandra. Alltså en lokal ost funkar med en lokal hetvin och så vidare. Mm. Så tänker jag man kan tänka lite här också då. Liksom klassisk sodd med Sörldalsöl, eh Smalhove med vossa vossaöl och så vidare. Mm. Och så kan man liksom utbrodera på det, men det är er absolut öl som har applikationer i förhåll till mat och så. Mm. Så ditt uh, hetaste tips till folk där hemma är er egentligen finn din närmaste traditionsbrygger och mas till du får en låt och smak. Yes, och på grund av internet så är er det lättare än det var för. Ja. Det finns ju Facebookgrupper och det finns måter att finna fram till dessa traditionsbryggare nu mm. uh, som inte var där för då. Mm. Det är er ju ofta lite särringar och raringar och sånting som liksom, approach med respekt och och vara intresserad och ydmyck så tror jag du kan lätt få en invitation för när du först de som de accepterat dig så är er det de världens mest gästfria kule folk stort sett. Ja, så bara googla Quake och så hemma en plötsligt in i en världen med linjat många hundra år tillbaka i tid. Jag tror Google som i alla andra situationer kan vara ett väldigt bra hjälpmedel faktiskt. Ja, så bra. Tusen tack för praten. Ja, var hyggligt. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentren dig på e-post, chatt och telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no.